0: Det mennesker, og mennesker er makt. Makt kan handle om direkte makt, og det kan handle om makt over menneskets sinn. Og å fortolke religiøse bud kan i stor innflytelse overfor mennesker som tror. Preses, selveste sjefsbiskoppen over alle biskopper i den norske kirke, Helga Haugland Byfuglin, velkommen hit. Tusen takk. Jeg synes det er rart at kirken engasjerer seg spørsmål som tempo i norsk åldreutvinning. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du fikk velge sted da du ble ordinert som prest, altså høytidlig insatt og du hadde to alternativer. Fortell. Ja, den gangen så var jeg prestevikar i i Trondheim, i den menigheten hvor vi bodde, Kolstad menighet, og gudstjenesterommet, det var bomberommet på Kolstad skole. Det var ikke vinduer, men det var utstyr til søndagets gudstjeneste ukentlig. Og da jeg skulle ordineres til å bli vikarprest, det vil si prest på ordentlig, ikke bare vikar, så um, fikk jeg spørsmålet fra biskop Rema som skulle ordinere mig, om jeg ville være i Nidaros domkirke eller i bomberommet på Koldstadskole. To veldig tydelige kontraster. Og, veldig kontraster, men det som er rart å tenke på nå, jeg var ikke i tvil. Og det handlet om at det var menigheten som jeg kjente og som jeg hadde jobbet i, det var dermed min tilhørighet, og jeg visste at der ville folk komme, og det ville bli en stor hendelse i lokalmiljøet, og stort for mig. I Nidaros Domkirke, den var egentlig den en ganske fjern for mig. for vi var en småbarnsfamilie og holdt oss stort sett oppe i drabantbyen Kolstad. Så Nidaros Dom, var et praktbygg, men jeg visste at der ville det komme relativt få, så valget ble Kolstad. Men hva forteller det valget om dig og om ditt syn på prestegjerningen? Det forteller nok eh, kanskje mer om mig enn om prestegjeningen, eller hvordan jeg ser på den. For det har nok ikke endret seg noe særlig. For mig har prestetjenesten alltid vært en tjeneste blant folk og i folk, med å gi videre det budskapet som jeg selv eh, tror på, for å si det veldig kort. Um, men um, det sier nok litt mer om meg, at jeg har aldri vært en person som har uh, søkt eller blitt besnæret av det pompøse, eller det overveldende på den måten. Jeg er veldig jordrett som person, og det har jeg veldig sterk hjemmefra. Min mor, den er en spesiell familiehistorie oss, men min mor sa veldig ofte, du må ikke tro at du blir lykkelig når du blir rik. Og dette med det ytre har alltid vært noe som, som har vært i periferien av hvem som har et viktig livet mitt. Og det tror jeg også... Gjennom syre av meg som person, jeg, så av og til så tenker jeg jo at i min rolle, så jeg kanskje er litt for lite pompøs, forstår meg rett. Men, men jeg er jo nødt for å være meg. Og den gangen jeg gjorde det valget, så var det nok også et uttrykk for hvem jeg er, men også hvem jeg ønsket å være, i møte med menighetene som jeg skulle jobbe i. For du er prestedatter, men du vokste ikke opp som det. For faren din, presten, døde da du var to år gammel og dere måtte flytte fra Prestegården mitt i Bergens sentrum. Hva er det første du husker fra barndommen din? Det er veldig vanskelig å si, for noe, noe ble fortalt meg, men hun far døde jo før jeg var fylt to år, så jeg har jo si, ikke noe reelt minne fra den dramatikken som utspilte seg i vår familie. Men det jeg husker veldig godt, det var første gangen etter at vi har flyttet upp i i Fridalsomlighet, og vi har in i en liten blokkleilighet. Vi var seks barn plus med mor etter hvert. Ja, for hun var gravid med tvillinger da ja. faren din døde. Hun ja. hadde fire barn, satt ja. plutselig med seks barn ja. fra den store prestegården ja. til den lille ja. trerømsleiligheten på ja. 65 kvadrat. Ja, det var jo ganske voldsomt. Men du vet, det var en annen tid også. Dette var på 50-tallet, og folk flest bodde jo helt annerledes. Så nå men likevel, men, men det jeg husker veldig godt at jeg satt på, på gjæret utenfor blokken der hvor jeg bodde, og spurte nabo-jenten som heter Anne-Grete om, eh, om hva heter moren din. <laughs> og det, det er liksom sånn minne som har, vi sitter der ute på den troppen, og vi ser på meg disse grønne gjærene og sånn. Så, så det er vel det første barndomsmenn jeg har som er, er klart. Men så hadde jeg også en opplevelse av at jeg var innestengt der hvor vi bodde i Sankt Jörgen i presteboligen, i en svær eh, sal på Lepra-museet der. Det var St. Jørgen. Jørgen, det var, Jørgen, det jo, det var den, den helgen som særlig var beskyttet for de syke, men også for de som hadde spedalskhet. Og der var det en institution i veldig, veldig mange år. Kirken ligger der enda, en vakker kirke, hvor de spedalske møttes til gudstjeneste, og der var det også svære forsamlingsrom, og jeg hadde sneket meg inn der for å besøke en dame som bodde på kvisten, og det ble lukket og låst, og det var stor oppstandelse i familien. Så jeg har et svagt minne av å sitte i en sal med en stor lysekrone, men det var vanskelig å skille hva som var litt Men jeg tror kanskje det er litt sånn spor av det som jeg har som, jeg har ikke kløstrofobi, men jeg liker godt av døra å åpne. <laughs> <Ja>. <laughs> Moren din flyttet altså til denne trejørnsleiligheten med seks måte barn, hadde ikke utdanning. Ja. Rolv det där, det förstår ni. Alltså sin far var präst så var ju från det allredes statens pensionskassa så hon hade nog en pension som var som var till att till att sig med. Og det var väl säkert också där detta fortalt hon väldigt lite om. Men hon men hon klarte sig med det som hon fick i offentlig pension, men det som var så var hennes så sånn som jag har förstått i att hon tagen ett beslutning där hon blir alene, det var hon måtte skaffe sig utdanning. Och då var det och bo i Bergen för hennes All familien vår bodde i Haugesund. Og det var der far døde også på den 17. mai. Men hun drog tilbake til Bergen og blev for fast bestemt til å bli verden der og tok artskym på kveldsskole. Det var barnehagetantene som passet oss, husker jeg godt. De hadde jo eldre søske, men de ble liksom ikke lenket til oss mindre. Og hun tok artskym og tok lærerskole. Så hun var ferdig med lærerskole, da var jeg 11 år. Hva slags type var hun? En ganske imponerende historie. Ja, det er jo... Altså, det eldre jeg blir, det mer forstår jeg jo hvor imponerende det var. Men hon var en sterk dave. Sterk psykisk. Også ganske glup. Var nok, hun tog på middelskolen før hun begynte litt som journalist i Høgselsdagla. var veldig flink til å skrive. Og så giftet hun seg da hun var 24 år, min far var 5, 4 år eldre. Hun ble prestekone og fikk jo barn på rekkerad. Men hon var intelligent. Målrettet, og hadde ferdigheter på, og hun var forferdelig flink til å bake, hun var med henne med veving og sy og strikking, ja, og kunnskapsrik, som det holdt. Hun var en, en, um, hun var en streng mor, men hun var noe strengest med de eldste. Vi, altså jeg var jo noe fire i rekken. De tre eldste, som da er en god del eldre enn meg, de hadde nok en strengere oppdragelse enn det vi fikk som var de treigste. Men hun likte ikke at du danset eller brukte levestift? du gjorde det ikke. Du hadde litt opprør der. Jeg hadde litt, litt opprør, og jeg husker, og jeg har en eldre søster som var veldig, veldig kjønn over ung, og hun fremledes veldig søt, Men, og hun brukte ingen sminke. Hun gjør det vel fremledes ikke, tror jeg. Men så hver gang ut, hadde sneket meg ut i serien for en levestift på, og hadde sneket meg noen ute, så var det kommentarer, fra min mor og fra min søster. Og jeg gjorde på et tras. det var jo så skyldig så veldig mulig. Og jeg, en gang snek, når jeg går opp på Sokkedans, som det heter en gangen, der var min mor på et uh, studiopphold, og jeg fortalte det når hun kom hjem. Og jeg husker da jeg sa det ved frokost, vet du, det var som å detonere en bombe. Men hun ble ikke så veldig sint. Og siden da jeg kom på gymnasiet, så ble jeg leder i gymnasiet på Kattene, som det heter i Bergen. Og en av oppgavene der var å arrangere skoleball. Og da skulle leder i kvart formann i Huginn, som det heter, være hovedtaler, og jeg måtte dit. Og da sydde min mor ballkjole til meg. Å, det er vokkert da. En sånn nydelig, sånn sjøgrønn, sånn du kjess blank, med høyt liv, var veldig pen. Det var et gjennombrud. Og hun visste du skulle danse? Det visste hun, for hun visste jeg skulle på ball. Så, hun. Så tiden endret seg. Mm. Men du var bare 22 da hun døde, ja. og hun ble bare 58 år. Ja. Hvordan har disse tapene og den sorgen preget deg? Ja, det. Altså, det å vokse ut opp, opp utenfor var jo kjeldsettene for vår familie. Vi var en spesiell familie. Vi bodde i en blokkbebyggelse hvor det bodde helt vanlige folk. Eh, på godt. Helt vanlige folk. Men vi var en speciell familie, for først vi mor som jobbet. Det var jo ikke veldig vanlig. Og så hadde vi noen stramme rammer rundt oss men samtidig så hadde vi det veldig trygt hun var veldig særlig til oss minste så viste hun veldig mye kjærlighet og jeg husker helt, jeg var ganske stor oppe i gymnasiet alders, jeg husker at jeg kunne gjøre med mor jeg skulle møte henne i byen, vi skulle gå og handle og jeg husker at av og til en vik så holdt jeg liksom hånden ned i hennes store lomme og da var jeg 16-17-18 og så hun var liksom varm og det utvikles også mer men stortet Tapet før var jo at vi var en annerledes familie, men, men mor fylte jo ut roll. rollen. Men det betydde jo også at, at det lå som et bakteppe, det lå en skygge over familien. Og ved de store hendelsene ved konfirmasjon og bryllup, nå giftet vi hjemme etter at mor var død, men jeg husker ved bryllupen til videlre søsken så blir alltid dette nevnt. Og det var helt forferdelig for oss. Vi visste vi ble så lei oss. Og jeg husker 50-års daget ved mor også. Da ble dette tradt opp. Så det lå som en liten sånn skygge over oss, og så plutselig så dukket opp, men mor snakket veldig lite om det, og det tror, tror jeg handlet om at det var så vanskelig for henne, og hun eh, holdt på avstand, og jeg tror det ville vært veldig annerledes i vår tid, eh, på alle måter. Eh, så jeg følte nok sånn samlet sett at vi hadde veldig liten sånn eh, voksen, relationer, som på en måte supplerte mor, for, si det på den for vi hadde slekten vår i Haugesund og, og mors venner vår så som sånn kollega-basert så, så jeg tenker nå ville det ville vært i, i, i vårt liv hvis det skulle blitt sånn, så ville vi hatt voksne som hadde på en, supplert, på en måte supplert den voksen det voksen tapes vi hadde litt, med sånn var det ikke men, men det betyr også at da morene døde så forsvant på en måte ankerfestet ja. i voksenverdenen ja, og, at da det. ble du veldig alene på Ja, vi ble alene, men det som holdt oss oppe det var vi var jo seks voksnesøsken och samlevde vi fyra søstre, Eh vi har det blir sånt skift för oss då i förhåll till kontakten så vi har haft väldigt nära kontakt här sedan. Och det har hjälpt oss väldigt, men vet du tänker på no, de de två tvillingsystrarna som blev födda efter på som aldrig hade haft far. De var 20 år gamle. Og du vet det var ju en krise, men vi eh när av någon märklig så har vi klart och eh uh, uh, och kommer igenom det men men hur då det sätter spår i livet eh uh, det sätter då en spår alltså allt som sker i livet får sätta spår och ehm min mormor sa flera gånger att ja, du det är du som lämnar mig mest i sinnet och inte sånt med dig har alltid käckt du hör när du 15 år konfirmant men men nu är det fint men nu är det ju flott för det er ju det är det som jag satt värligt stor pris på og och så ser jag också att det är ting som det är sånt som hon var som också var krevende, for hun ville jo vite, vite om oss og hadde meninger om ting, og hun var ikke spesielt lystelig når jeg begynte å studere teologi. Ikke fordi hun var jo men hun, nei, hun synes ikke nei, hun, hun var ikke i utgangspunktet veldig oppmuntret til det. Var det fordi hun var mot kvinnlige prester, eller? Hun var jo egentlig en veldig så kvinneslags kvinn i hele sin fremferde, og veldig irritabel på menn som trodde de visste bedre. Men men hon hang nok litt i tradisjonen, og... så det var et eller annet som er egentlig, eller om hun tenkte at det skulle bli noe annet og enda større. <laughs> har en grandtante som er død for lenge siden, som heter Gjertrud Byre, som altså var den første av to kvinner som tok teologisk enbeisesamen i ja. Norge, ja. men som var mot kvinnelige prester. Ja, det var, det alt, synes, ja. var utrolig rart at du tar den ja, ja. eksamen her mot kvinnelige prester, men det ja. satt ganske dypt ja. i en del sånne kristne vestlandsmiljøer. Det gjorde det, og det var fremmed, ikke sant? Men men min mor og min, min eldste mor, som også var prester, de var jo ikke veldig, altså de var type sånn midt, midt i kirken, men de var, de var aktive i KFKK5, som jo har vært av uh, de mer åpne, og jeg var jo også aktiv der, så, så egentlig så er det litt rart, men jeg tror kanskje hun tenkte, hun hadde om at jeg skulle lege. <laughs> eh, og det tenkte jo du en stund. Da. Og det tenkte jeg på en stund, men så, så jeg, kom jeg ikke inn på direkten, og så, så ble det teologin og det har jo blitt veien med mm. Og tilbake til tapene, hva har det betytt for tron din? Altså, min mor var jo et sterkt troende menneske. Eh, I betydningen, det holdt hun uppe i, i dette. Og, eh, mine forandre mistet også en liten gutt, som var mellom mig og min eldre søster. Han døde som krybbedød når hun var ti måneder gammel, og de fant han ut i vognen. Eh, og dette fortalte mor ikke veldig mye, men på slutten så fortalte hun litt hva det hadde betytt for det. Eh, så det eksempelet, det troens eksempelet som hun ga oss, som ikke var bygget på at du, at du skjermes for det vonde, som ikke var bygget på at, du, at alt går på skinner i livet, men som handlet om en, en tro på at, at, at Gud er en Gud som bærer deg gjennom, og at det også er et håp. Det var en veldig sterk formidling til oss, og for mig så er troens fundament er, at att det tror en gud som ser tvers igenom mig. Och jag tror att det som som, som kommer Jesus in i världen är vårt håp Och du har ju själv sagt att du har upplevt katastrofer i livet, att du därför vet att det går att finna en väg också i det grusomme. Ja. Tror du det alltid är möjligt? Jag tror inte det är så sånn att alla människor upplever det når de upplever katastrofen og jeg skal jo heller påstå at, at i en bærekatastrofe så ville det også vært min, min trosbekendelse. Men, men sånn som min erfaring er, så har det holdt. Men, men jeg vet jo godt også at mennesker kommer i situationer som er så grusomme, og de kommer ut på den andre siden med livet deres opplevelse som ødelagt, og de finner ikke fotfeste. Noen blir sykeliggjort, andre blir preget av bitterheten, og en del sier jo farvel til Gud. Men det er samtidig, eh, som for mig at ingenting blir bedre hvis Gud ikke gjør det. To dager etter 22. juli, 2011, mm. etter utdøya og bomben i regjeringskvartalene, så talte du til hele Norge ja. under minnegudstjenesten i Oslo mm. Domkirke. Mm. Og du traff noe hos oss meg. Mm. Og jeg tok initiativ den gangen til at vi trykket hele din tale det. i VG. Hvordan forberedte du deg til den oppgaven? Det var jo en helt... Eh når jeg ser tilbake på noe, så er det sånn at det er en opplevelse av å bli, å bli båret gjennom noe som jeg ikke, jeg, jeg, jeg tok nok ikke innom meg med, altså situasjonen tok jeg meg innom meg, men, men, men betydningen av, og det ansvaret jeg selv fikk, det nesten heldigvis, det, det bare var noe som lå det, dette, dette, dette måte jeg gjøre. Jeg var jo da tilsatt som presis i den nye rollen, men var jo fra deles biskop i Borg, men jeg husker jeg hadde kontakt med Olav Dag Hauge som var fungerende Oslo biskop den lørdagen, lørdag formiddag når det ble kjent denne gudstjenesten og, sa, og han sa til meg jo Helga, det, det er du som har ha preken det er du som er preses og da gikk jeg, dro jeg ned til til kirkens hus sånn middag ettermiddag og med en gang så kom det til meg hva skulle ha som, som preken tekst nemlig la jeg ikke hjertet av angst og uro, tro på Gud og tro på mig i mitt fars hus er det mange rom det, det, da, men det var det så jeg satt men det, det tok jo ikke jeg hadde jo ikke så mye tid til å den preken for det var, jeg skulle videre opp i Dagsrevyen det var mye som stod på så jeg, jeg skrev jeg satt og snakket med noen som hadde blitt delkalt som sånne på å si kriseberedskapsprester og det var en som sa til meg du må, du, må, du, må på, du må holde deg nede der hvor, du, der hvor du ikke tror at folk er. Så det som var helt nødvendig for mig det var å, å si noe som jeg kunne stå for. Som jeg selv hadde en, 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 en nærhet til, en kontakt med i, i den situasjonen som var. Og så hadde jeg også noen som et ønske om å en form for det sier sånn at diakoni Men jeg hadde nok også en, en sterk opplevelse av at jeg måtte utøve form for diakoni med ordene jeg brukte. At jeg måtte se si noe som kunne ge et flik av, eh, av trøst og medfølelse, og samtidig løfte in det kristne budskapet. Det som sånn må løre fra seg nå i det offentlige rum. det er jo stort ansvar, men ansvaret den dagen var jo ekstremt. Fordi det var en sånn samling om kirken. Og det betydde så mye hvordan kirken var i de nærmeste dagene over hele landet, men selvfølgelig ikke minst i domkirken i Oslo. Og der ble det gjort en formidabel innsats. Og det som var spesielt også i tiden på det var jo at folk ønsket å tenne lys, å være sammen. Men veldig mange ønsket også noe mer. De ønsket at kirken skulle sette ord på noe. Og veldig mange ønsket at det skulle færre snartverk. Ja. Mm. Det er interessant da at kirken ble et samlingspunkt. Ja, det er veldig sånn interessant, ja. Jeg pleier å spørre gjestene mine her om de tror på Gud, og mange blir litt beklemt. Ja. Men du av alle må kunne fortelle fritt om den Gud som du tror på. Ja, ja jeg tror på Gud. Og den troen har mange facetter. Jeg sa noe om som det viktigste for mig. men det å, å utforske flere sider med hva troen betyr, er, er veldig berikende. Og det, det er noe som en som er biskop, en som er prest, har som et særlig på å si ansvar, eller har også gitt et løfte på å stadig trenge dypere inn i troens sannheter. Det er ikke alltid jeg synes jeg nok tid til det. Men ofte blir den fordypingen også til i, i møte med mennesker, og også i møte med situasjoner. Og en del av disse store hendelsene, eh, noen ganger når jeg har måttet snakke i en stor offentlighet, så har det også meislet ut andre sider ved troen. Eh, Tviler du noen ganger? Jeg gjør det. Hva slags situasjoner er det du tviler i? Altså av og til, så, ikke ofte, og heldigvis, heldigvis mindre og mindre tror jeg man sier. Så denne følelsen, altså troen bygger jo på en overbevisning av noe som er levert videre. Og som mange har fortalt om, og det har jo min familiehistorie som er sterk, men også i andre sammenhenger. Men, men noen ganger så kan jo ikke den skyggen slå inn. Men tenk om, tenk om dette faktisk er er bare en oppbygging som har bygget og bygget på seg i 2000 år. Det kan jo bli en sånn knugende greie. Kjenner du noen gang hvis du ser hvor for, forferdelig verden er, hvordan er det, det mulig hvis det finnes en Gud? Ja, det er bare så ufattelig, det er jo ufattelig. Og hele tiden, helt til det siste. Uh, men jeg, jeg tenker som jeg sa, det er ingenting av dette som blir bedre for meg, hvis ikke, hvis ikke det finnes en Gud, og hvis ikke det er en, en tro på kjærlighetens makt som kan overvinne mørket det uh, er ja, ja, de som ikke forstår at, at ting går mer opp hvis du trakker Gud ut det blir, det blir i hvert fall ikke mindre kaotisk jeg tenker på alle fortellingene fra Bibelen og deres mm. plass i vår kultur, alt det som vi tar for gitt begreper, altså judas penger varmert mm. samaritan kaste den første stein David mot Goliat, bortkomne sønnen mm. det er jo fortellinger som preger her vår kulturkrets, mm. også for de som ikke har en sterk gudstro mm. men det ligger jo der som en del av kulturarven der og begrepene da, som jeg er veldig glad i, eh, altså tilgivelse, ja. nåde, ja. forsjoning, ja. er jo i de ordene. Ja. Ja. Det er bare så tykk i begrepet. Da jeg, jeg satt i, i det som den gang het bostadutvalget, som skulle utkast en ny formålsparagraf for barneover opplæring, og det var jo sammensatt, og var totalt i mindretall i forhold til mitt livssyn, og det var statsråden som hadde satt det sammen, og det avspeilet jo de også, og sikkert mye av det han hadde som vision med dette arbeidet. Det som var veldig interessant var at eh, gjennom eh, faser hvor vi snakket om menneskerettigheter, og menneskeverd og likeverd, så mot slutten så samlet vi oss om disse tykke begrepene, som du sier, neste kjærlighet, tilgivelse. Um, solidaritet alltså det som, som ikke är som inte du kan göra men som tätt emot förla ut vad vi faktisk, det faktisk handler om att tillge och visa nästa kärlek det är liksom ett annat begrepp solidaritet mm jag får nästa kärlek handlar om eh uh, att andre andra nästan men solidaritet handlar om att lyfte du står sammen med noen, ikke sånn ja, solidaritet. Det er også et noen. egeninteresse, men det er du ikke neste kjærlighet. Nei, det kan være tvertimot. Det kan være å, å bevege sig i retning av noe som kommer til utfordringen og er voldsomt. Og neste kjærlighet har jo en grunnfortelling i det vi har vært Jesus avslutter med å si, hvem av disse mener du viste seg som er neste? Det er et fantastisk spørsmål. Hvem viste seg som er neste? Og det är et uh, utfordrende spørsmål. Det var det den gangen når Jesus fortalte den eksempelfortellingen som det. Men det er jo mindre i vår tid. Og vem var egentlig Jesus? Ja, det er mange som har stilt det spørsmålet. Første søndag i advent så var jeg på gudstjenest og preket over den teksten som var der med inntog i Jerusalem som egentlig tog til fall med søndag. Og det spørsmålet som da blir sagt blant folk, hvem er dette? Så det har jeg stilt hele tiden. Og Bibel gir jo mange svar på det. Men et grunnleggende svar som, som kirken bygger på, det er jo at, at Jesus, som stort mysterie, som det er, er Guds sønn. Han har del i Guds vesen. Han visar Guds ansikt på jord. Og hvem ville han vært i dag? Hvor ville han gått? Altså, Jesus kom jo in i menneskens hverdag. Han kom jo til et bestemt folk, med en bestemt historie, og som hadde et bestemt... Uh, en bestemt forventning til en som skulle komme de hadde jo levd på det i, i mange, mange hundre år um, men han kom midt i hverdagen til folk han oppsøkte ikke de ekstreme situasjonene han var der hvor folk var og det som kom i hans vei forholdte han seg til på en helt annerledes måte enn de rundt han ville forventet han løftet opp barnet han forsvarte den kvinne som hadde vært med på, eh, på noe på natten, og som ble blendet av morgenlyset og de ferne mot steinerne, og løfte eh, han opp. Han forholdte seg til at folk var sultne, og rettesatte fariserende som sa at de ikke kunne spise aks på sabbaten. Han var i folks hverdag. Så han kunne jo lykse godt kont her. Og hvor ville han gått, vil han det til bispekollegiet, eller vil han gått på platta? Nej, han vil jo ikke sitte til bispekollegiet, hvis, hvis du prøver å overføre. Der vil han ikke være verdt. For det hvis du skal på noen måter tenke inn den religiøse settingen her, og ta vekk innholdssiden, så var jo biskopen kanskje i det høye råd, eller noe, var jo i hvert fall blant de skriftlade fariserne. Han ville ikke vanka med det. Jeg tror han ville vanket blant oss, hvis du tänker en religiøse institusjoner. Men han ville... Men han vi vill kanske en tur in och en av vis, så måste sitta med i position. Eh vad vill ha sagt till oss? Men han ville sagt att det borde tänkligt på vad komma dagen efter det har jag skrivit. er det for det människan i morgon? Nå där verkar ni ha lyftet upp eller uh, fått smärta. Eller kanske hängt ut, men det vill kanske sagt tänk vad hur du være nästa i förhåll till det som du skriver. Men det var jag blir hva tenker du om hvordan det ville vært for denne personen i morgen? Det tror jeg ville vært et spørsmål. Men ellers ville han vært... Kan gå tennet, han hadde gått i, i kjøpesenteret på Sten og Strøm. For han, han var jo veldig opptatt av Jesus av at det er som forførte folk. Og rikdommen kan jo forføre oss. Med alt det vi har, og alt det vi kan skaffe oss. Og vi kan bli hybris, vi kan bli høye på vår rikdom. Det har vi jo... Ja, der mener jeg vi har, vi har en stor utfordring i vårt samfunn å tenke over hva rikdommen gjør med oss og hva vi gjør med rikdommen. Men ellers så, så ville han også vært på, han ville også snakket til og vært en tur hos de mest belastede som enten det er den tiggeren som, som sitter og ikke orker å løfte blikket, men bare sitter der mer og mer lutet på overgangen mellom de, by, med sentralstasjonen de som sitter på broen der mellom Kjøpesenter og Sjortasjonen. Han, han ville stoppet opp der, men han ville vært blant vanlige folk. Han oppsøket ikke egentlig uh, hele tiden ekstremt, men han vandret bland folk, og der formidlet han sitt budskap. Hva tenker du om religionsplass i det norske samfunnet? Det er, det er jo en pågående samtale, for ikke å si debatt, hvordan religionsplass skal være i det nokte samfunnet, der kom jo den utredningen til ståelseutvalget, det livssynsåpne samfunnet, som satte jo på mange måter et nytt navn på, eller nærmest formulert inn, vision i den titelen, om at alle disse som var med i utvalget stod bak at vi må bidra til at vi får et livssynsåpent samfunn, der alle tro så livssynssamfunn kan få ytre sig og mennesker også kan ytre sitt tro og sitt livssyn, eller mangel på det, og også må våge å tørre å orke å la seg eksponere hverandres. Nå er det jo, eh, islam har blitt ganske sterk ja. i Norge. Har det gjort kristendormen mer bevisst sin tro? Ja, det tror jeg har skjedd i relativt stor grad. At man er, er, når du er muslim, var jeg på arbeidsplasser, i skolemiljøer og så videre, og de har jo en synlig tro, både i sin livsførsel og til dels i sin strakt med hijab, og det har gjort også at vi har fått helt andre debatter omkring religion. Og det vi ser, det er jo det i vårt, vårt samfunn, de som, der er jo åpenbart krefter som, som ønsker religion ikke så fremtredende i vårt samfunn. Det er åpenbart at Humanetisk Forbund har en annen, et annet ønske for religionens plass i samfunnet enn det, enn det vi har som har en tro. Jeg hadde Knut Ariel Hareide, lederen i KRF mm. Han sa at Humanitetsforbund opplever han som intolerange. Når det gjelder for eksempel spørsmål om skolegudstjenester, er du enig med KRF-lederen i det, at jeg de er intolerange? Jeg, jeg syns det i alt for stor grad skyver andre foran seg. Men jeg har respekt for at de som foreldre, humanitikere, ikke ønsker at barna skal delta i skolegudstjenester, og der er det full anledning til. Men jeg synes ikke det ved det skal bidra til at det som barn får oppleve gjennom en gudstjeneste så barn som tilhører andre religioner jeg synes ikke det skal tas fra de nå et så stort flertall i folket vårt ønsker det. Og det som er paradoksa er at flere muslimer har jo stått frem og sagt at ja. vi har ikke noen problemer med at Nei. barna går til gudstjeneste Nei. mens oppfatningen hos mange nordmenn er at det er muslimene som ikke vil så humanitetsforbund bidrar på ett vis til å skape noen motsetninger som ja, bidrar... ikke nødvendigvis er der Nei, de bidrar til å skape som ikke er der og det tror jeg mange muslimer føler et stort ubehag Ja, det tror jeg helt riktig. Og Grad, eh, jeg synes de skal bestrebe sig på ikke å skyve andre foran seg det er helt dårlig å stå for sitt eget men jeg tror ikke man skal ta, gjøre andre til inntekt for sitt eget syn det, tror jeg, det kan være klokt av de å besinne sig på hvis du ser på kollektive versus individer ser du forskjell på ulike religioner når det gjelder hvordan de ser enkeltmenneske i forhold til gruppe? Uh, det er jo slik at, at uh, for eksempel islam, da, for å ta det som et eksempel, har jo sterke identitetstegn uh, knyttet for eksempel til klestrakt då til livsførsel. Og selv om man er, en, det mange vil si, en, en, ikke en troende muslim, men mer en sekulær muslim, så vil de likevel ha disse tegnene på at de tilhører en gruppe hvor den religionen har vært grunnleggende for verdisett og levesett gjennom generasjonene. Og det er kanskje vi, er vanskeligere å ut av gruppen, eller vanskeligere å synliggjøre seg som ja, individ. Ja, selv om det også er miljøet hvor dette står veldig fritt. Men vi lever jo i en ekstremt individualisert kultur, og den kristne tro yttrer seg jo for veldig mange ikke i levesett, heller ikke i livsform, eller, heller ikke i ytre vaner, heller ikke med gå i kirken. Selv om mange vil si at de er kristne, men de går ikke i kirken likevel. Så vi har jo mistet noe av det som mange før opplevde som en sånn kveldig teppe og hva du hadde lov til og ikke lov til, og så man med det også forlatt veldig mye av det som egentlig tilhører. Det å være kristen, vil mange si, og mange har det med seg, men har forlatt det. Men jeg tror at og finne enkle båter å, øh, øh, å tilføre både seg selv og familien varnet på, som, som også på gir den identiteten til at jo, vi hører faktisk til kirken her. Så tror vi det vil også befrid mange fra tanken om at du, at du, at du må bære alt på individnivå, at du måste stå og på alle typer spørsmål til enhver sammenheng, men at du kan hvile litt i fellesskap. Og der tror jeg at, at også for eksempel våre katolske brødre og søstre, troen, har noe som ikke vi har, har klart å bevare så mye i vårt mer individualiserte tilnærming. Eh, når du ser på kvinner versus menn i islam, så er jo rett og slett forskjellige, og rettighetene veldig forskjellige. Mm. Kvinner er jo anerangs borgere. Ja. Når det gjelder arverett, mm. eh, vittne, blir du rett til ja. så videre. Hva tenker du om det? Jeg synes det er krevende å um, ikke å og respekter at de har de oppfatningene, for det må jeg gjøre religionsfrihet er viktig men som kvinne så, så er det en del av dette som det er vanskelig for mig å forstå at kvinner kan makte å forholde seg til med respekt og samtidig finne rum for sitt eget liv men det er jo kulturer her som, som ikke som vår kultur har gått gjennom denne typen faser som vi har i vår del av verden, og vi må jo erkjenne at en del av vår kristne kultur også hadde noe av det samme men ikke, hvis men, du ser, jeg har vært i saudi i Iran men det, er helt, ja, det, det er helt himmelig forskjellig ja, ikke sant, så vi må, vi må våge vi peker, det var mitt poeng, altså på den ene siden skal vi ha respekt for noe å si at vi også, de kvinner gikk med, med skøyt og med, med, med hatt men, men, men det å bli fratatt menneskeverde og menneskerettigheter og jeg syns jo også at vi, vi det er vanskelig å, å se at man kan um, argumentere også med, med tid og utvikling her, for det også de, de samfunnene er høyteknologiske og moderne på alle vis, men det er jo noe som er tilgjengelig for menn, og jeg synes jo, jeg har vært i Iran en gang, og jeg synes jo det var at disse vakre, nydelige iranske kvinner går sånn innpakket til dels med sånne svære kjortler, og menn er liksom vestlige med oppknøppete knapper og, og gulllenker rundt halsen, og liksom er helt vestlige. Og, og kvinner sitter i den egne delen av moskeen og sånn, jeg, jeg, det er vanskelig å forstå at du kan leve et, et liv og forholde seg til dette. Fordi kvinner er jo høyutdannet veldig mange av dem, og likevel finner seg dette. Det er ikke så lett å forstå. Det er kjønnsaparteid. Nei, ja, det, det, ja, det kjønnsaparteid. er. Ja, det, ja jeg, 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 jeg fatter det egentlig ikke at du kan få det seg til det. Og jeg synes dette, det synes det jeg blir et lite skalkeskyl for et eller som handler også om selvfølgelig posisjon og makt. Og det som vi begynte med, det er jo viktige faktorer. Det har varit kyrkan av dialog eh, mm. på tvers av religiösa skillnader mm. och så vidare. Du hade karikatyrteckningarna ja. där eh, kyrkan väl var lite eh, blött. Ja. Vad tänker du eftertid om det? Nej, blött och inte blött, alltså det var jo en det var ju ting som som motvarand på ett vis så altså, som er en, en viktig värdi och så är det så är en vara en en rättighet kan ju missbrukas. Og det er jo bevisst og innenfor å krenke andre, synes ikke jeg, er noe, som, som, er noe som, som vi skal drive med. Men var det bevisst å krenke andre, så så det oppslaget i magasinet den gangen, som var helt relevant. Flemming Rose ønsket noen til å tegne Muhammed til en barnebok slik. Ja, jag släppar det var ju inte men som kränkning. Nej, Så att har sagt efteråt att man ska ju man ska inte missbruka yttrandefrihet, man ska inte kränka. Detta var helt relevante frågor. Ja. Ja. Som blev mött med dödshot och Ja, och det är ju helt er jo den andra altså sidan, den reaktionen är ju också helt ufattelig, men det som och så er en erfarenhet jag hade ikke så länge efter på, men ikke like efter på, så var jeg i i Midtøsten, og och jag var ju skulle på Interbetlehem og vi tok en drosje inn til Betlehem hvor vi bodde, det var på studietur med Presten i Borg. Og da var det en drosje sjåfør, som da hørte vi var fra Norge. Han ble altså så rasende aggressiv, at vi rett og slett bare må stoppe byen, som gikk det siste stykket, for han ble helt krakilsk. Så, så et eller annet har jo trigget noe kolossalt, og, og så kan vi si at for skal vi forholde oss til det, men jeg tenker at vi må holde frem ytringsfriheten som en verdi. Den er den grunnleggende? Den er en grunnleggende verdi, for hvis ikke vi beholder den, så, så er vi jo på vei inn til noe helt annet som vi står for som fellesskap, og heller ikke som kirke. Og jeg tenker på også rundt debatten rundt blasfemiparagrafen. Ja. I min verden så tenker jeg at å spotte Gud må være lov, og Gud er vel sterkt nok å kunne forsvare ja, det er, seg selv? Ikke, det, er Gud, det, er ikke, det er ikke Gud som, han sitter ikke i himmelen og krenkes, men troende kan bli krenket. Men det må de også tåle, tenker Det må tåler, ja. Men vi kan også få, få lov å si at vi liker det ikke. Jeg vil, få, jeg vil ha vist tror det var TV 2 i forbindelse med, med, med dette i Paris. Og de, det var noen forferdelige tegninger med Gud og den hellige ånden og en penis og det hele og sånt. Så skal jeg stå der og si liker det? Nei, jeg liker det overhovedet ikke. Jeg fatter ikke å begripe at noen tegne, men det er fullt rett til. Ja. Må bare gjøre det. Og det er helt og selvfølgelig er du den fulle ja. rett til å ja. Men du kan ikke begynne å fortelle det? Nej. jeg kan overhovedet ikke forbi det. Mm. Nei. Vi snak julen, ja. nåden i et nyfødt barn mm. for en fortelling og Josef, Ole Paus laget i sin tid ja. en hel forestilling ja, om Josef fantastisk helten som sto ved sin gravide kjæreste ja med ja. barn som han visste det ikke var hans. Det er ja. ganske sterkt. Ja, det er veldig sterkt. Han snakker, sa du tro for oss at ville gå den veien som egentlig han måtte ane at var veldig stravasjøs? Han ante vel ikke hva det ville koste gjest, men han ante vel at for familien deres så ville det koste mye, og for Maria ble jo det å miste en sønn. Mm. Et av de vakreste diktene jeg vet om, en Nordal Grieg, artisten, som har skrevet mm. om Josef og de leste det. Mm. Ja, jeg har lest det, men jeg har det helt prosent. Ja, og det så fint. Ja, ja. Hvor da han står ved sagen og synger ikke sant mm. og forelsket, mm. og så kommer Maria inn og så forteller hun ja, det ja. som helt uforståelig. Ja. Ja. Og så blir han rasende, selvfølgelig. Ja. Og så mykner han, ja. og så bøyer han seg, så avslutter ja. han da. men Josef sang ikke mer. Nei. Og det er så start ja, Men ja. det er også en sånn vakker, en sånn irsk salm som vi, som vi synger om, så gjemte Josefs store trøye det er liksom sånn, det er liksom faren som en har en stor trøye og kan bære dette barnet, og det er sånn tegn på at han tar, han tar det til seg og det å ta, å ta barnet til seg det var jo det han gjorde, og Maria hadde gjort det først, for hon fikk en mor ta barnet til sig jeg har ikke noe valg, men det er ikke noe selvsagt ting at en far tar barnet til sig på den måten når du vet, det er ikke et barn som jeg har vært med å lage og i den tiden? Ja, i den tiden, altså hele konteksten der er jo ganske... Det er en veldig sterk om... Eh så den fortellingen Tole Paus så jeg for noen år siden, den var jo... Den, eh den treffer jo noen ting, og i tror den treffer... Eh den idealiserer ikke fortellingen, men den utfordrer jo kraftig, ikke minst fedre. Og det løfter jo seg framfor, da. Veldig. Helt litt veldig. ja. Og Maria da, ja. ung jente ja. for en skjebne. Det er jo et drama som kunne vært... Eh... Ja, det er et voldsomt drama, og det er jo... Det er en fortelling om en som, som går in i, i, i noe som er helt... Det er, det er å ta en sjanse. Altså, hun tar den risikoen. Og det som blir beskrevet, som sier... Med meg skjem, med meg skjem som det har blitt sagt, men jeg har fått meg et bilde som... En, en tegning, en francoformantbok som jeg har brukt i mange år... Og akkurat dette, trosbekjennelsen født av Jomfru Maria, født, unnfanget ved den hellige ånden, født av Jomfru Maria. Og så ser du, Maria står der, og så ser du liksom strål, og liksom tegn på nåden, tenker jeg, den som stråler henne, men som står der, i sin ydmyghet, og sikkert sin beven. Og hvis jeg skal tenke, alle hvordan noen måtte ha kjent det, var det jo dette, det er noe av det her som vil bære meg. Det er noe her som vil som vil bære meg gjennom. Men det er jo gjennom historien, gjennom evangeliene, så er det jo flere episoder hvor vi forstår at, at Maria skjønte ikke heller mysteriet Jesus, Guds sønn. Og hvor Jesus et par ganger sier rettesetter henne og sier at min time enda ikke kommet, eller og kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Så har måtte holde avstand fra en mor som ville komme tettere på. Så det er jo også en viss sånn på mennesker som har ett sterkt kall, og som kanskje, Um, fristes av å gå litt ut av det eller de rundt lurer på hvor, hvor bærer dette hen og Maria var jo en mor som hadde også de opplevelsene uh, som gjør det også veldig uh, som dette jo også er det er jo fortelling også om et menneske ja, mødre kan kjenne seg igjen veldig. i dag er det knapt kristne igjen i den delen av verden der hvor det hele begynte mm. i Midtøsten mm. uh, Kristna er antagelig uh, verdens mest forfulgte minoritet mm men vi klarer ikke alltid å se det for at kristendommen i vårt samfunn har vært dominerende og tidvis undertrykkende hva tenker du om det vi ser i verden rundt oss da? det er jo det er jo fortellinger om kristne som, som lider og det er fortellinger om mange andre minoriteter også som lider, også i det så er det jo stor forfølgelse men, men kirken, også vår kirke, har jo relasjoner til, til mange, mange kristne, også i Midtøsten, og jeg har jo mange ganger vært i det her lille land og møtt kristne der, og i Egypt var jeg for en del år siden. Vi har jo besøket den egyptiske paven i Norge for to og et halvt år siden, og det er jo om kristne som lever i ekstreme situasjoner, og balansere mellom å forholde sig til samfunn som er totalitære, og samtidig på den måten kunne beskytte det fellesskapet som de er ledere for. Det er en ekstrem kryss, krysssituasjon, som vi møtte også på haven i Egypt, og nå, nå har det vært en, dette attentatet på hovedkirken, katedral i Kairo Markus som gjorde et utrolig sterkt anslag på alle de koptiske kristne som er faktisk 10 prosent av den egyptiske befolkningen minst. Og så har du da små grupper, for eksempel i, i, i Jerusalem, i, i de palestinske områdene, og også i Israel, som har ganske ulike liv, men, men de minker hele tiden. Og de, det vi vet er at kristne, de, de ser en oppgave med å være der de er, og samtidig så er det en sorg for mange, at mange av deres barn, ikke minst, bruker nettverk, har utdannet i, flyttet derfra. Så det gjør også at det blir færre og færre. Er den norske kirken nok opptatt av dette? Så vi har valgt å ha mye kontakt med noen kirker og så har vi også hatt mye kontakt ikke minst gjennom mellomkirkelig råd med det kirkerådet som særlig har hatt ansvar for Midtøsten. Og gjennom kirkes nødhjelp så har også den norske kirke bidratt til å støtte minoriteter, men også kristne minoriteter. Men så er det eh, ikke å legge skjul på at noen roper jo og at eh, den norske kirken har vært litt lunkende i forhold til dette, og så biskoppen har vært det. Vi mener at vi, at vi ikke har vært det. Vi mener at vi har lyttet til hva kirken der nede selv har ønsket. Men så må vi ha kjennet at andre vurderer det annerledes, og så driver vi med annen type kontakt, og det er som særlig har lettet seg sitt område. Men jeg mener jo at vi skal stå opp for de kristne brødre og søstre som vi har en særlig relation til og nærhet til, men vi skal også stå opp for alle andre minoriteter som, som blir forfylt, enten for meninger eller for religion. Der er det mitt åpningsspørsmål. Skal kirken blande seg inn i forholdet mellom nasjonale og globale klimautslipp? om hvorvidt det er best å utvinne på norsk sokkel, om norsk gass kan erstatte guld gull, mm. og andre, andre brennbare, politiske og kompliserte spørsmål mm. som fornuftige mennesker mener ulikt om i det norske samfunnet. Mm. Jeg mener at kirkes oppgave det er å løfte frem viktige verdispørsmål når vi kommer til dette, dette feltet her. Og det mener jeg er en del av kirkes oppdrag. Men kan dere vite noe om hva som er lurt av tempo i forhold til global utstyrp, i forhold til verdens energibehov, hvor fort går det fornybart, kan norsk ren olje, er det bedre enn at de tar skittenolje andre steder? Altså dette er jo spørsmål som innebærer mye pragmatisme og fornuft og lite tro egentlig. Med utgangspunktet i dette at vi skal sørge for at denne kloden vår blir bevart og at skaperverket blir forvaltet på en god måte, så mener jeg kirken skal bry om spørsmål som får politiske eh, følger om å kreve, og eh, kreve politiske beslutninger. Men jeg mener at vi skal gjøre det på et nivå som gjør at vi ikke driver, og kan bli tatt for å drive partipolitikk. Bør dere mene noe om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen? Det er kirken også delt på. Jeg har, jeg har ikke vært i fronten på den typen detaljer når det gjelder, og jeg vil heller ikke gjøre det uh, i fremtiden sånn som jeg ser det. Men der er noen kollegaer av meg som har vært tydelige på dette, men dette er ikke noe som, uh, som bispemøtet som samlet organ har vært presist på. Skulle du ønske at de ikke blanda seg i det, de som gjør det? Jeg tror at vi må ha, også kirken og respekt for et mangfold i forhold til dette, men, uh, men jeg ønsker ikke å være leder i en kirke som blir tatt for å peke på på hva folk skal stemme, det er opp til folk å avgjøre. For politikk er komplisert, men det grunnleggende er viktig for mig, at noen verdier avspeiler seg i den politiken som Norge fører, i forhold til både klima, i forhold til flyktning- og asylpolitikk, i forhold til verdensfattige. Vi kan ikke være et samfunn som, som ikke lar oss utfordre de verdiene som faktisk er nedfelt som et uh, grundlag for uh, samfunnet vårt i grunnlovens paragraf 2. Jeg mener at det er forskjell på politiske spørsmål, som typ oljeutvinning, mm. og spørsmål som griper direkt inn i menneskeveidet, som type mm. apartheid i sør mm. eller bioteknologi, mm. barns rett til å kjenne sitt opphav. Mm. Um, og så er et spørsmål til deg som er nysgjerrig på, abortspørsmålet. Mm. Ønsker du å endre dagens abortlov? Nej, jeg tror ikke det er veien gå. Men det som... som og så kan være enda tydeligere på. Det er, det er store dilemma, og det er stor paradoks, at så mange velger å ta bort. og at vi vet at det skjer, og at det for oss i liten grad er fremme i våre, våre etiske refleksjoner som fellesskap. Jeg synes det er interessant, for jeg hadde Harald her også, mm. som sagt, og både han og du er enige om at dere vil ikke gjøre med... Nej for jeg tror at problemstillingen ikke handler om å få en annen... Den gangen abortloven kom, så var ju det jo et prinsipp som gjorde at, at biskop Per Lønning forlot Vispestoliborg. Han gjorde det alene, de andre fulgte han ikke. Den abortloven som vi hadde, hadde jo en, en, en innretning som hadde et verden om fosteret men i realiteten så var jo det en praksis etter hvert som gjorde at de fleste som søkte om abort fikk det, og det var overlatt til en nevn. Så fick vi loven om selvbestemt abort. Den, den gir kvinneretten alene til å avgjøre det. Det, det ble så sånn, og jeg tror at å reversere den loven vil få feile fokus igjen, og få dette til å bli en, en kvinnekamp, som det var den gangen, i veldig stor grad. Nå må jeg korrigerer meg selv, for det er ikke Harreide. Harreide er mot abortloven. Uh, Trygge Slagsvold Vedum, ja. leder i Senterpartiet, er abortmotstander, men mm. vil ha dagens abortlov. Ja. Og den tror jeg er veldig viktig, den forstående at det er bred konsensus om den, at det er ikke splitt at det er en... Man har klart å forene to prinsipielt helt uforenelige standpunkter, mm. nemlig kvinnens selvbestemmelse og rettsverden om det ufødte liv som... Mm. Uh vad är för du och många upptattad mm. mm. i en lösning som faktisk fungerar bra og som ger kvinnor dess historia. Ja. Och tror att det är en väg. Nej, det jeg tror vi måste tänka annorlunda så vi, vi menar ju tror vi ska vi ska inte vara rädd underslå att det är att att den har bort det och avslutet liv. Det är att ta ett liv och det att göra det är inte ett litet stort allvar som jeg tror de flesta kvinnor upplever når de gör det. Men jeg tror likevel det er ting rundt som gjør at mange velger å, å ta den beslutningen. Og jeg skulle ønske at vi kunne kommet mye lenger ned når det gjelder aborttallet i vårt land. Men det tror jeg alle, også de mest ivrige kjemperne ja. for loven, er enige i. Jeg tror det er ja. ingen som som mål flest mulig aborter til. Nei, tror, absolutt de fleste ikke. vil senke, men da går veien via prevensjon og opplysning. Opplysning, og, og selvfølgelig også å bidra til å... Også på ulike vis, det, det er ålreit å få barn om du er student til to typer. Jeg var fire typer, og jeg var midt i studiet, og vi fikk barn med viten og vilje, og det gikk helt fint, og vi lever i en helt annen tid nå med rettigheter og så videre. Og det skulle bare mangle at ikke kvinner også kunde få barn tidlig, selv om man var ved starten av studiet eller midt i et karriereløp. Vi har så gode ordninger i vårt land, at det er ingenting som tilsier at ikke flere skulle kunne bære fram. Og det er jo dilemmaet her. Så det er mange ting å si om dette, men... Men jeg vil ikke sitte her og sånn generelt og moralisere over som tar abort, for jeg har stor respekt for det på et sett og vis, men som fellesskap så må vi våge å sette ord på dette. Du har opptatt av at kirken ikke må bli kuppet av fløyene, ja. eh, og det vi unngå i vår polariserte tid en polarisert kirke. Ja. Homosaken splittet jo kirken. Mm. Gjelder det også i andre spørsmål? Altså den åpne folkeskirken, han sto i fronten for de homofileskampene, kirken. Blir det en politisk kraft også i andre type spørsmål, tror du? Har, har homokampen åpen for at det er greit å drive organisert politisk kamp i kirken? Altså, spørsmålet var selvfølgelig hva du mener med politisk kamp, men jeg, jeg mener at vi er tjent med at kirken er tydelig der hvor det er i kirken og at vi har sikkert i debatter om det. Men eh, samtidig så er det sånn at kirken lever sitt liv først og fremst lokalt, der mennesker hører til, der folk går til gudstjeneste, der det er et blomstrende arbeid i mange menigheter hele uken igjen med barn og unge, og hvor folk skal samles på tvers av meninger. Eh, og en polarisert kirke, som også bidrar til en polarisering på lokalt nivå, ønsker jeg meg ikke. Men jeg ønsker ikke noe tepp av ulike meninger. Men eh, det er forskjell på å være kirke, som er så brei som den norske folkekirken er med 73 prosent av hele befolkningen, og å drive politisk arbeid i retning av å stå på ett program og føre frem de sakene. Trond Bakkevik sa i sin tid at kirken er ett trosfellesskap, ikke et meningsfellesskap. Ja, det er det. Ja, det tror jeg mange av oss har gjentatt, og det er virkelig sant. Vi nærmer oss slutten. Mm. Ved de store høytidene så mm. kjenner vi på kjærlighet og samhold. Venner og familie treffes. Det er latter og glede og kontrasten blir enda større for dem som ikke har noen. Ja. Helseminister Bent Høie sier at ensomhet er Norges usynlige helseproblem, folkehelseproblem. Hvordan ble det slik? Ja, hvordan ble det slik? Det er jo mange ting som gör det. Det handlar jo om at storfamilien er annerledes i dag. Det handlar om at mange opplever at familierelasjoner har gått i stykker, det handler også om rett og slett utenforskap i forhold til mennesker som, som av ulike grunner er falt utenfor. Enten det er en, en som har store problemer med sitt eget liv og som trekker seg tilbake rett og sitter i sin ensomhet. Eller de som er kommet til en situasjon hvor det er rusen som styrer deres liv og det eneste som som i deres bevissthet er å skaffe seg neste, neste injektion til å orke å se dagen i møtet. Så det sies jo at det er flere og flere ensomme, og det er, jo, det er jo lett å tenke at dette handler om en samfunnsutvikling som også skaper vår fremside og vår bakside. At den fremsiden som mange er i stand til å sitt eget liv, om, enten det på en arbeidsplass hvor du viser eh, fronten din eller er det på Facebook hvor du presenterer dig, eller eh, hvor barn er nødt for å tenke at er, de må som det er greit at mor og far flytter fra hverandre ehm, altså denne forstillesen som, som er noe av, av eh, ja, noe av det som, eh, som nesten er blitt en svøpe <all quando> <on> at det blir så mye som vi skal som du skal pusse på på fremsiden. Det kan gjelde i alle relasjoner. Det kan, gjelde, det kan også gjelde i kirken. Både i en fasade med frommet, men også med vellykketet. Og jeg tror at det, bakom der så er det mye ensomhet. Det å vite at du har et sted hvor du kan være deg selv, der du kan vite at du elsker å få bekreftelse på det, er et grunnleggende behov som mennesker har. Og hvis du føler at det du viser andre for å få respekt og, og godhet tilbake, det er noe som egentlig dig, er deg, så blir det et stort vakuum bak der. Det, det, det kan jeg også kjenne på noen ganger. Som en som snakker med store ord og høy, høy stemme i en del Det kan sikkert også en visen skriver i avisen kjenne på. At det blir veldig flotte ord, og så skal du hjem, og så, eller så går du ut døren, og så tänker du. Så... Så det å gi rom for, for mer ærlighet og nærhet gjennom det, det tror jeg, det vil gjort oss til ett mykere og varmere samfunn. Jeg tror den kulden som handler om de glatte, de glatte fasadene, altså du, hvis du går ut på glatten så må du ha sko som, som, som griper tak i isen, du må ikke få noe mellområd mellom skoene og isen, for der sklir du. For, det er et banalt bilde, men det handler noe om at hvis ikke du ikke viser hvem du er, så får du heller ikke kontakt med, med, med det som skal bære livet ditt. Viser sårbarhet. Viser sårbarhet, våger å forvente det, og det er. Jeg har også hatt noen erfaringer, for dette siste år har jeg vært syk. Jeg har alltid vært, en, vært frisk som en fisk, for å si det banalt. Og det å kjenne den ensomheten og så det jeg er inn i alle relasjoner og det å våge å, å kjenne på det og vise det. Har du vært redd? Ja, jeg har vært, har vært redd selv om jeg har vært trygg, men den ensomheten i det som er ganske voldsom. Um, og så det å ikke det å våge å vise den sårbarheten og vise den ektheten litt mer, tror jeg har det skapt uh, mindre ensomhet. Hvorfor gjør vi det ikke? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Fordi vi tror det andre er så perfekt. Jeg tror eller? at vi har noen bilder av andre, og når vi ser utsiden på andre, så blir vi en respons av det. Um, d, d, altså vi, noen har basert det julebrev som kommer, ikke sant? For, altså man skriver om det, og altså selv man skriver at man er det vanskelig, så, skriver, så det er det så vanskelig å få sagt, hva er det som egentlig gjør at, at dette er, dette opplevelsen som er det, det, dette er vanskelig. Uh, så for mig så er jo troen det stedet hvor jeg tenker at, at jeg tror i på Gud som ser meg sånn som jeg det for meg er ganske befriende det tror jeg veldig mange kjenner jeg tror det er veldig mange av moderne menneskers behov det er å, 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 å ha det som et viktig del av gudspillet jeg blir sett jeg blir gjennomskuet. gjennomskuet på godt og vondt og, på og, på vondt Alt. og så er det skammen min den blir også gjennomskuet det, det tenker jeg er befriende med så men for å løfte blikket litt videre, så er jo så noe av dette som jeg sier nå, er kanskje, eller ikke bare kanskje, men for en del mennesker, som er nærmest sånn luksusutfordringer. Når folk i lite ut kan den har bor på asylmottak, hvor vi ville tenkt, vi ville ikke orket å ha en time. Og enda synes vi har gått godt imot. Og så kan vi jo bare tenke hvordan de har det i Syrien med, med kullegrader, og de, de har knapt noen som tepper rundt sig. Det skal også gå i møte denne midtvinterstiden. Um, men, men de henger jo sammen, eller de håller jo sammen. Det er det eneste som er deres så. Du vet at de holder sammen. Mennesker trenger hverandre. Mennesker trenger hverandre, og vi trenger det i, vår, i vårt liv, og i, i vår tilværelse, i vår, i vår kulle. Men, men, men så kan jeg også kjenne noen fløy å snakke det for dem disse bildene som kommer til oss eh, som, vi vet jo egentlig ikke om vi, hvor enden vi blir på det, hvor det når, når skal den krigen i Syria ta et slutt om man kommer til å hjelpe når vi vet at så mange kan få hjelp veldig fort hvis man bare lar det være med den bombyggen og, 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 og få til det er et ja, jeg synes det er en stor fortvilelse som som vi som vi ikke skal altså vi, vi må jo bare tenke at vi ikke må glippe at vi, vi må bare ikke slutte på fortviles i hvert fall men så medfølelse en stor, altså denne empatien og medfølelsen for det som jeg erfarer er at vi blir likegyldig altså nå har vi sett, har vi sett bilder fra krigen i Syrien i, i syv år snart så vi, altså, men det, og helt tiden så blir det bare verre og verre men hvor, når, når er det sånn at det blir et håp for de, og ser er det jo mange andre så, men, men dette med jo eh, dette med for å komme tilbake, dette med, med ærligheten men også rett og slett å, å, å be om at vi ikke må bli likegylde ikke bli likegylde men, men klare å opprettholde den, den empatien og den fortvilles som også gjør at vi klarer å vise barmhjertighet det som jo nesten har blitt en klisje, men som likefullt er sant, er jo det elleviselsa om at det motsatte av kjærlighet er ikke hatt. Det er, like Nei, det er, jo, det er jo virkelig sant. Og, um, paven, som har blitt en, en stark skikkelse for veldig mange, både troende og ikke troende, han uttrykte jo i fjor i en bok som skrev ut at, at Guds navn er barmhjertighet. Og selv ordet barmhjertighet bruker han mye, og jeg merker at jeg selv bruker det mer og mer, og jeg tror det, det ordet favner veldig mye av det som er vår utfordring, å vise barmhjertighet. For det handler ikke bare om å få tvile eller så syn men det handler også om å handle. De var hjertet i samme rettall. Hvem viste som en neste? Det ja, var fin avslutning. Til slutt kommer mitt faste spørsmål. Hva skal være historien om dig? Helga Haugland-Byfuglin, det var hun som det, som? det var hun som var leder i kirken, da vi fortsatte å være en åpen folkekirke, en kirke som er et trosfellesskap og ikke et meningsfellesskap. Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste producent Magne Antonsen. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge.